0: Jawel, een nieuwe week, een nieuwe aflevering van wie voor Valentijn. Of zoals Boris zou zeggen, boem, haha. Maar die is er niet, want hij is de clowns van clown wordt helemaal zat. Dus hij is er even tussenuit voor een welverdiende vakantie, maar niet getreurd. Ik heb een speciale gast die misschien wel net zo hartstochtelijk clowns haat als Boris en ik. Denk ik, weet ik niet zeker. Gaan we achterkomen. Ik heb hiernaast me zitten Bart Brands, Welkom. Dankjewel, uh,
1: Robert. Het leuk. Is, uh, ja, ontzettend leuk om, uh, om hier te zijn.
0: Leuk dat je er bent. Uh, ja. En is het zo? Heb je, heb je eenzelfde uh, hartstochtelijke haat voor, uh, voor clowns?
1: Nou, ja, zolang ze kleine kinderen vermaken, vind ik het prima. Maar ja, als uh, clowns, zoals genoemd de Clown World, ja, dat, dat, nou, laat ik in ieder geval zeggen. Ik zie ze overal. Je merkt steeds meer dat we toch, uh, denk ik, een koers uh, opgaan waar, uh, uh, ja, waar je niet anders kan, uh, uh, kan dan af en toe denken van we leven in clown world. Mm, mm.
0: Ja. Ja, ik ben helemaal niet hoe het met jou persoonlijk gaat in, in zeg maar, deze deze clown world. We <laughs> kennen elkaar. Ik had net even voor de uitzending over we kennen elkaar volgens mij nu zo'n zes jaar. Ja, zeker. Voor het eerst uh, volgens mij gesproken een keer in, uh, in Den Haag. Ja. Is uh, dus veel veranderd in, uh, in die tijd. Maar misschien voor de mensen die jou nog niet zes jaar kennen. Zou je kort even willen uitleggen uh, wie je bent en wat je doet?
1: Ja, natuurlijk. Uh, nou ja, ik, ben, ik ben Bart, Bart Brans. Ik ben um, 40 jaar ook alweer.
0: <laughs>
1: <laughs> en um, nou, ik, ik ben van, van opleiding ben ik, uh, integraal veiligheidskundige. Dus ja, ik zeg dan altijd maar noemen, maar dan veiligheidsexpert. Mm -hmm. um, maar ik ben vooral. De specialist bij Gold Republic. Want dat is waar ik me elke dag met heel veel plezier en passie mee bezighoud. Um, dus ja, ja nou, verder. <laughs> Ik weet niet, wel een eh, vrijheidsstrijder of eh, nou ja, goed, iemand die in ieder geval de wereld probeert te observeren en te analyseren. En ook eh, student van de geschiedenis om te kijken van ja, wat is er nu allemaal aan de hand? Hmm. Past dat in het verleden en, en kun je dan iets van een soort van toekomstbeeld daar proberen te destilleren?
0: Ja, want het was net voor de uitzending over dat... Um... De opvattingen die we volgens mij uh, in ieder geval voor een groot deel delen, over, over hoe de wereld in elkaar steekt en wat er gebeurt, dat dat zes jaar geleden nog heel fringy was. En nu zie je dat het eigenlijk steeds meer mainstream wordt. Waarvan jij zei, ja, dat, dat vind ik heel mooi. Dat denk ik ook. Aan de kant vind ik het ook heel treurig. Want het laat wel zien dat we in een tijd leven bij mensen zich toch twee keer achter hun oor krabben van wat is hier nou precies gaande? en uh, wat moet ik hier nou precies mee. Um, maar de laatste keer dat je zag was uh, bij de, de business club ja. Prisma. Ja. Wat vond je ervan trouwens?
1: Ja, ik, ik vind het geweldig. Um, nou ja, een stukje context. We kennen elkaar inderdaad al een, een aantal jaren. En binnen en je ziet dan, je observeert dingen en je ziet eigenlijk dingen aankomen. Want je kijkt naar het verleden jij vindt dat ook ontzettend leuk. Ik vind dat ook ontzettend interessant, maar ook noodzakelijk. Hè? Want je probeert ook als maatschappij, je kijkt naar een maatschappij... en je denkt van, wat gebeurt hier allemaal? En je ziet de maatschappij een bepaalde kant op gaan. En ja, dan vind ik het belangrijk om te weten... hoe kan ik zorgen dat, dat ik daar zelf... Hè, dat is begonnen tijdens de kredietcrisis... maar misschien daarvoor nog wel in mijn studie ook... Integrale Veiligheidskunde... dat, dat, ik, dat ik dacht, ja, ik wil geen slachtoffer zijn van een systeem. En ja, dan ga je dus kijken naar het verleden, heden, toekomst. En dan zie je, we gaan de verkeerde kant op. Wij zeggen dat al een heel aantal jaren, ook voordat we elkaar kenden. En nu zie je het allemaal gebeuren. Mm -hmm. en, en aan de ene kant heb je helemaal gelijk. Is dat heel erg jammer dat, we, dat het niet voordat het zover was dat we een tijd heb, hebben kunnen keren. En tegelijkertijd, ja, daar ben, ben ik toch heel erg positief. Kijk, ik geloof dat elke actie uh, lokt een reactie uit. En die reactie op dit moment is vooral een soort, ja ik zou, bewustwording, het is een beetje een containerbegrip natuurlijk, maar een bewustwording onder grote delen van niet alleen maar de Nederlandse bevolking, maar de wereldbevolking. Mm -hmm. En die zien nu eigenlijk dat die systemen die de afgelopen 30, 40, 50 jaar onder het oppervlak zijn, zijn gebouwd, dat die systemen Um, ja, die beginnen nu echt hun vruchten, hun giftige, en, uh, ja, ja, hun giftige vruchten af te werpen. Mm -hmm. ja, daar worden mensen nu wakker van en die denken... hé, hey, hey, uh, dit is niet wat mij is beloofd, we moeten de andere kant op.
0: En wat bedoel je met die systemen die onder de oppervlakte zijn, zijn gebouwd?
1: Nou ja, ik denk dat, dat iedereen... Uh, en ik gebruik er altijd een heel oud, uh, oude uitspraak over... Um, en wij, wij zijn natuurlijk zeg maar ontstaan vanuit, en dan doe ik even specifiek Nederland... vanuit een, een, een eeuwenlange strijd bijvoorbeeld tegen het water. En, en wij hebben als Nederlanders hebben we letterlijk een, een Nederland uit de zee uh, ge, gewonnen. En daar leunen wij nu met z'n allen, generaties lang leunen we op dat gemak... En we leunen allemaal op het gemak van de offers... die onze grootouders, overgrootouders voor ons... met ook in gedachten, ons. Um, uh, met, met ons in gedachten hebben zij die offers gegeven. En wij doen nu alsof dat allemaal niks meer waard is. En ja, dan kom je dus bij die uitspraak... dat slechte tijden uh, creëren sterke mannen... Mm -hmm. Sterke mannen creëren goede tijden. Goede tijden, wat gebeurt er dan? Dan word je lui. Je, je, wordt, uh, je, je wordt egoïstisch. Uh, je, je gaat niet meer op onderzoek uit. Je doet niks meer. Je, je wordt ook entitled. Hè, dus je hebt het idee dat je allerlei rechten gewoon zomaar hebt. Alsof die zomaar uit de lucht zijn gekomen van.
2: Mm
1: -hmm. Ja, en... En wat gebeurt er dan? Ja, dan stort je maatschappij in elkaar. Mm -hmm. En dan zijn het weer die sterke mannen... die weer vervolgens zorgen dat, dat we opnieuw gaan bouwen. Ja, en we zijn nu aangekomen op het punt waarop je een hele groe, grote groep mensen hebt die echt het idee heeft... Joh, ik heb overal recht op, ik heb nul plichten. Uh, het, 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 het is mij allemaal gegeven vanuit wat? Vanuit uh, ja, nou, ik, ik Geen idee. Entitlement. Ja. Entitlement, dus echt een, een, bepaalde, een, een bepaald egoïsme. En dan vervolgens um, uh, is er aan het ontstaan een kleine groep mensen die zeggen... hé, hey, maar ja, zo werkt de wereld gewoon niet. Dus dat zijn de, 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 de sterke mannen van de toekomst, die straks op, op, op de ruïnes weer, weer mogen gaan bouwen.
0: Mm -hmm. Ja, ik, ik, ik heb het vaker in de podcast over um, zeg maar de, het mentale aspect van deze, van deze clown-world. Hoe komt het toch dat we inderdaad in zo'n situatie terechtkomen waar mensen hun rechten um, of eigenlijk niet meer willen verdedigen? En heb je natuurlijk heel erg gezien met de coronamaatregelen dat mensen er eigenlijk best wel. Makkelijk bij overal bij neerlegt. En ik heb in Boris altijd over, zeg maar, een, een beetje een persoonlijk aspect daarvan. En ik denk dat er namelijk ook een heel erg persoonlijk um, um, ding aan ten grondslag ligt. Namelijk dat mensen uh, eigenlijk emotioneel niet meer volwassen zijn. Misschien wel vanuit die, uh, vanuit die good times, dat het niet nodig was en dat alles maar gewoon aan kan waaien. En mensen ook niet meer gewend zijn om, uh, wat ik vorig jaar ook besprak, zeg maar, om. Uh, wat het is om te leiden en daarvan sterk te worden en daarvan te groeien. en Ik, heb, ik merk bij mezelf dat het heel erg een soort van uh, ook synchroon loopt... volgens mij zeg met maar, mijn persoonlijke groei en uh, mijn opvattingen... over hoe de maatschappij in elkaar moet zitten. Ik ben benieuwd, heb jij... Ik, zag, ik, zag, ik zat voor de uitzending op je Twitter te kijken... en dacht van, het is interessant om te kijken wat je, wat je overtuigingen zijn. Heb jij daar, wat, wat vind jij daarvan? Heb jij persoonlijke overtuigingen... Um, die ook voortstemmen uit zeg maar, een persoonlijke reis of groei...
1: Um, in, 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 ja, goed, ik, ik denk ja. ja. En, en eh, ik, ik denk dat dat uh, voor mij in ernst is begonnen toen, uh, toen ik ben opnieuw, zou je kunnen zeggen, uh, maar ben gaan geloven. Hmm. Uh, ja, ik, ik, ik ben een, een christen en um, ja, dat, dat biedt perspectief. En Dan weet je ineens wat is de verhouding tussen jou en je schepper. Hmm. En dat biedt niet alleen perspectief, maar het geeft ook aan um, dat, dat je er niet één. Je bent er niet zomaar. En ik denk ook dat dat een onderdeel is van uh, de, het verval waarin we terecht zijn gekomen. Namelijk dat mensen het idee hebben, voor in ieder geval een heel groter wordende groep mensen, vooral in Nederland natuurlijk, die het idee hebben, ik ben hier, ik heb 70 jaar en daarna ga ik dood en uh, dan is er niks. YOLO.
0: Ja een, die soort, die een, ja, ja,
1: een soort YOLO en dan maar geen verantwoordelijkheden willen nemen... zoveel mogelijk plezier willen, uh, willen hebben uh, erachter komen... dat dat ook maar echt, ja, het is ook maar heel werelds... En, en, je, en er zijn mensen die kunnen er geen genoeg van krijgen... maar het vult niet dat gat wat in, wat in je zit. Uh, dat heeft ook lang bij mij uh, uh, in mijn leven gezeten... want ik werd pas, nou, laat in mijn, twintig, uh, uh, in mijn twintigste jaren werd ik... Uh, um,
0: werd ik gelovig. Maar je zei net, je werd weer gelovig? Of?
1: Nou, laat ik zo zeggen. Ik ben wel uh, vanaf ongeveer dat ik een jaar of tien was, ben ik in de katholieke kerk uh, gedoopt, gevormd, mm. communie gedaan, dat soort zaken. Maar nooit echt met, met hele serieuze overtuiging. Nou, toen was ik een jaar of 16, 17. Ja, dan, eh, dan weet je wat er gebeurt. Dan raak je een beetje van het pad af. En, dan, uh, <laughs> ja, ik, bedoel, en ik vind dat ook goed, want ik denk ook dat, dat mannen zichzelf moeten kunnen ontdekken. Mm -hmm. uh, iedereen zichzelf moet kunnen ontdekken en dat daar betekent... Dat betekent ook dat je moet schoppen tegen alles waar je ouders voor staan. En Dat heet gewoon puberteit. Mm -hmm. um, nou, toen ik jong was, toen kon je dat ook nog doen zonder dat er overal mobiele telefoontjes om je heen hingen. En, <laughs> en alles werd vastgelegd. Dus, ja, ja ik, ben, ik heb dat ook kunnen ervaren op een manier waardoor ik daar nu niet mee kan worden geconfronteerd... Want ja, het, er was geen mobiele telefoon. Foto's kon je maken met een fototoestel. Ja, en dat waren dan echt fysieke foto's. Dus ja.
0: En die hun was wat je wat je allemaal hebt uitgesproken. Nou had. ja, goed, <laughs> het is
1: allemaal ook niet uh, het is allemaal ook niet, uh, niet heel heftig geweest. Maar ik ben wel blij dat ik die periode op, op die manier heb meegemaakt. Dus vrij, nou ja, in ieder geval beschermd, geïsoleerd... van alle sociale consequenties die er nu zijn mm -hmm. op het moment. en Waardoor ook een hele grote groep, denk ik, mensen in, uh, in de wereld... door die druk van bijvoorbeeld social media... Uh, uh, zichzelf conformeert aan een beeld mm -hmm. waarin... Uh, want je weet, iets wordt vastgelegd... de rest van mijn leven kan het, kan het me achtervolgen... En ja, dan ga je aanpassen aan, aan de, de cultuur van dat moment. Nou ja, ik denk dat, uh, dat dat niet per se goed is. Ik denk ook dat wat jij zegt, dat mensen niet meer volwassen worden, dat ook uh, bijvoorbeeld social media daar een component uh, uh, een, een, groot, een grote uh, kwalijke rol in speelt.
0: Hmm. En, en je, je zegt van ja, volgens mij is het heel normaal om in je puberteit te schoppen tegen, tegen je ouders. Uh, ik, ik, uh, ja ik vraag De me, ja, me, meeste mensen doen dat en misschien is het ook wel gezond. Maar wat ik interessant vind is dat het, het, het lijkt ook een beetje als een uh, iets hebben tegen autoriteit. Dat zeg ik dan vanuit mijn eigen, eigen zienswijze en vandaaruit daaruit voortvloeiende politieke opvatting. Of een wereldbeeld. Uh, heb, heb jij problemen met autoriteit?
1: Um, nou, ja goed, kijk. Ja, ja ik, ik vind het wel... Nou, ja, laat ik het zo zeggen. Kijk, ik ben nu wel op een punt aangekomen in mijn leven... en ik denk dat ik dat tien jaar geleden ook al beter kon... Mm -hmm. is dat, dat ik voor een heel groot deel van wat ik doe... en van wie ik ben... het idee heb dat ik het beter weet... dan de mensen die denken het beter te, voor mij te weten.
2: Mm -hmm.
1: Um, ja, dan kom je natuurlijk in eerste instantie altijd uit bij een overheid... Mm -hmm. die, die allerlei regels oplegt. Uh, en en ja, ze, ze kunnen, elke belasting die ze kunnen heffen, zullen ze heffen. Nou, ja, wij hebben daar hele mooie uh, gesprekken over mm -hmm. gehad. Um, en, en ja, de, de, ik ga daar niet zonder meer mee akkoord. In, in de zin dat er zijn mensen die zeggen... nou, de overheid weet beter... Uh, en, en dan vervolgens ervaren ze ook vaak... dat dat hele negatieve consequenties kan hebben. En sommige mensen moeten dat heel vaak... Moet, en dan, dan, nou, dan mogen ze weer stemmen en dan denken ze... ja, nu komt het goed. Ja, ik heb daar al een tijd geleden... Heb ik, uh, van die gedachte heb ik afscheid genomen... omdat ik niet denk dat dat goed komt. Ik denk dat het juist heel belangrijk is... dat je kijkt naar jezelf. Hè? Dus dat je probeert... Oké, okay, wat wil ik? Ik weet, weet ik het beter voor mezelf, voor mijn kinderen, voor mijn gezin, voor mijn familie. Um, en, en dat je dat dan gewoon vervolgens ook probeert te doen. Natuurlijk. Hè? En en ik. Propageer geen anarchie of, of uh, ja, tegen wetten ingaan, want helemaal niet. Uh, want dat heeft ook geen zin, want dan word je gewoon opgesloten. Je wint het niet. Hè. Mm -hmm. Je kan het niet winnen uh, van, van een, een overheid met een geweldsmonopolie. Uh, en tegelijkertijd binnen de ruimte die je hebt, denk ik, nou ja, hè, dan, dan moet je gewoon die ruimte die je hebt, die moet je pakken. Mm. En, en misschien ook middels, ja, ik zag even door mijn twitter feed ja. scrollen. Ik denk ook middels het uiten van bepaalde kritiek, wat wij natuurlijk al heel lang doen. Ook te kijken of je die Overton Window een beetje kan opschuiven. Mm. Waardoor dingen die, die vijf, zes, tien jaar geleden echt, dat je echt de enige was die, die het zei. Mm -hmm. um, dat je nu merkt dat honderden, duizenden, zo niet miljoenen mensen hetzelfde zeggen mm -hmm. en ook vinden. Mm -hmm. en, maar daarvoor is dus wel noodzakelijk geweest. dat dat wat er allemaal onder dat oppervlak. en door die grote instituties is gepland. Dat dat naar boven kwam. Mm -hmm. Dat dat zichtbaar werd, zodat iedereen kon zien: ja, dit is niet wat we hebben afgesproken.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, want ja, ik ben, ik zeg van Boris, maar ik ben zelf wel anarchist. overtuigd uh, inderdaad van het feit dat de overheid. Uh, uh, op zijn best een noodzakelijk kwaad is. Maar volgens mij, het beter werkt als we het weer met elkaar gaan organiseren, met, uh, met verenigingen, kerken, uh, stichtingen en, en dat soort zaken. Helemaal buiten de overheid om. Maar goed, daar zijn we natuurlijk heel ver vanaf. Uh, zoals je zei, de over window datgene wat politiek acceptabel wordt geacht uh, door de maatschappij... zit nu meer richting staatsinmenging slash communisme dan dat het meer richting de vrije markt zit. Um, maar als, je dan, als jij dan als energie niet jouw ideaalbeeld is... Maar wat zou dan jouw ideaalbeeld zijn van hoe we de maatschappij moeten inrichten?
1: Ja, dat vind ik een, vind ik een hele moeilijke vraag. Als je mij vraagt, wat, wat, um, he, wat ben je? Uh, nou, dan zeg ik dus allereerst... Dan, dan denk ik dat het altijd kiezen is... uit oplossingen die op een bepaald moment afbreken. Ook energie. Ook, uh, nou, en, libertarisme, en dat vind ik heel sympathiek. Mm -hmm. Maar het is een papieren exercitie. Het is gewoon, het is in de theorie mogelijk. Het is nog nooit geprobeerd. Waarom niet? Omdat mensen, uh, zijn, en mensen zijn corrupt. En mensen zijn corrumpeerbaar. Mm -hmm. En mensen zijn dus, zullen altijd op een bepaald moment kiezen voor macht... in een plaats van... Het, het weggeven ja. van die macht aan, aan andere mensen. Omdat ze het idee hebben, sommige, sommige mensen ook echt vanuit het idee... ik weet het beter. Ik weet hoe we naar die utopie kunnen. Nou, dat eindigt altijd in ellende. Dat, dat zeg ik vaak. boek Democide is daarover geschreven. is een hele mooie, denk ik, uh, compilatie van... hoeveel slachtoffers er buiten oorlogen in de 20e eeuw zijn gevallen... doordat overheden gewoon massaal hun eigen bevolkingen begonnen af te slachten... Uh, nou, dat loopt dan in de honderden miljoenen mensen die in de 20 twintigste eeuw mm. uh, door hun overheid zijn vermoord. Mm
2: -hmm.
1: nou, en nou, dan, dan, dan zeggen sommige mensen, die, dat zijn communisten. En die zeggen, ja, maar het communisme is nog nooit echt uh, uitgeprobeerd. Dat, kijk, op papier zou communisme ook kunnen werken. Maar het is echt, het is ook net zoals libertarisme, is het ook een papieren exercitie. Een theorie die nul rekening houdt met het menselijk handelen...
0: Um, maar, nou ja, maar libertarisme is toch juist gestoeld op de patiologie, op de wetenschap van de menselijk handen, handelen.
1: Uh, nou ja, maar blijkbaar zonder, zonder rekening te houden dat mensen corrupt zijn. En ja, dat, dat, dat iedereen, is, dat iedereen die, die, die kans uiteindelijk krijgt. Um, maar dat, uh, maar dat,
0: is juist, dat is juist het idee van libertarisme: dat de mens corrompeerbaar is en dus geen macht zou moeten hebben, en dus dat je de overheid. Op zijn minst minarchistisch zou moeten, uh, uh, of zijn maximaal minarchistisch moet halen. Eigenlijk liever gewoon helemaal weg, omdat je mensen in machtsposities en dat niet kunt vertrouwen.
1: Klopt. En toch, en, want dan, dan heb je dus die papieren exercitie en dan heb je de realiteit. Kijk, als libertarisme echt daadwerkelijk ook uh, praktisch uitvoerbaar was, ja, dan was de hele wereld een groot libertarisch paradijs. Want dan bleek het de beste vorm uh, van um, ja, het inrichten van je maatschappij. Er is niet één land in de wereld dat een libertarische, uh, dat ook maar enigszins libertarisch is ingericht. Je zou kunnen zeggen, hè, Zwitserland met dus in ieder geval gedecentraliseerd, mm -hmm. um, met, met, en, en ik vind ook Zwitserland. Nou ja, ik bedoel, ik, ik kom er met enige regelmaat omdat daar kluizen zijn. En, en dan ga ik daar naartoe en dan ga ik dat bezoeken. Um, maar dus, ik vind het ook een, een schitterend land. Ik vind het een schitterend land. Ik zou er graag willen wonen. Uh, het, het heeft heel veel vrijheden. Mensen hebben daar zijn er heel gelukkig. Uh, dus ik vind, vind dat, het, uh, dat dat een voorbeeld kan zijn. voor hoe ieder land eruit zou komen moeten willen zien. Maar niet één ander land dan Zwitserland ziet er zo uit. Dus, en, en Zwitserland is geen libertarisch land. Dus ik ben, ik ben, een beetje, ik ben eigenlijk afgestapt van, van systemen op die manier benoemen. En, en ik ben gaan kijken naar, oké, okay, wat gebeurt er aan het einde van zo'n zo traject? En nou, als edelmetaal specialist ben ik de hele dag bezig met edelmetaal. En wat biedt edelmetaal? Edelmetaal biedt een perspectief dat gaat over duizenden jaren. En dus de, je bent niet aan het kijken op 10 jaar, 20 jaar, 50 jaar. Je kijkt echt naar de opkomst en de ondergang van beschavingen. Buitengewoon interessant. En dat biedt dus ook het perspectief dat je kijkt naar... oké, okay, wat gebeurt er als een be beschaving begint, begint te groeien, begint te bloeien... en wat gebeurt er als zo'n beschaving uiteindelijk weer dan ondergaat? En dan nou, zie je één heel veel parallellen met wat er nu in de wereld gebeurt. Vooral dat eind, eindstadium... Um, maar het, het, het geeft je dus ook weer een soort van uh, uh, mogelijke kijk naar wat daarna. Wat nadat dit systeem weer is, is afgebroken. Niet omdat we het afbreken, maar omdat het in elkaar stort door de, de rot die erin is gekropen. Nou en dan, dan denk ik dat, uh, dat ik dus in ieder geval niet echt een idee heb... van nou, dit, dit is uh, een, een, een uh, systeem van hoe je een overheid inricht... of hoe je een maatschappij inricht met een, een politiek systeem. Ik kijk gewoon veel meer naar... oké, okay, mijn geloofsovertuiging is daarin leidend. Ik denk dat het altijd gecorrumpeerd wordt. En dat is, ik denk dat ik, dat ik ook daar kan leunen op 6000 jaar geschiedenis... van hoe dat ook altijd gebeurt. En vervolgens is het dus uh, kijken naar jezelf. Naar je eigen omgeving. Uh, naar je eigen familie. Daar kijken wat je, wat je voor jezelf kan doen. Misschien omdat je daarover gepassioneerd bent. Of je hebt een publiek uh, dat je zegt... Nou, ik, ik begin ook een podcast. Nou, wij hebben natuurlijk ook een YouTube-kanaal... waarin ik uh, dingen uh, bespreek. Meer gericht op economie natuurlijk. Maar ook dingen bespreek waarvan ik denk van... nou. Als ik daarmee mensen kan informeren over hoe zij wellicht zichzelf kunnen voorbereiden op iets. Maar ik, ik, ik vertrouw niet op een, een instituut, een mm -hmm. overheid, een politieke partij die, die mij komt redden. Maar ja, ja dat, dat gebeurt niet. Um, historisch gezien gebeurt dat nooit. Dus dan blijft met die realisatie blijft gewoon achter het idee. Oh, nou, dan, dan moet ik maar naar mezelf kijken.
0: Mm. Ja, precies. Ja. Ja, en dat gaat... vind ik ook een hele mooie gedachte. Mm -hmm. Ja, 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 het is... ja ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Het gaat natuurlijk heel erg om persoonlijk leiderschap. Uh, ik, ik denk wel dan dat als je kijkt naar de geschiedenis van de wereld inderdaad... dat je ziet dat als zowel communisme als libertarisme zijn... volgens mij nog nooit in hun volledigheid geprobeerd. Maar als je ziet wat een beetje libertarisme doet... versus een beetje communisme... dan zijn de, zijn de uitwerkingen natuurlijk gigantisch anders... Uh, je, je praat net, net over democide en uh, massamoord door, uh, door overheden. Uh, ja, dat iets wat voorvloed uit, zeg maar. Dat centralistische denken, dat, uh, dat collecti collecti collectivistische denken, dat ook dat wensdenken, wat je nu heel erg ziet in clown van we kunnen alles maar gewoon maken zoals wij dat, uh, ja. dat, dat willen. Ja. Waarbij libertarisme eigenlijk heel erg gestoeld is op de grondslagen die jij zeg maar, ook bespreekt. Maar ik kan me heel goed indenken dat je zegt van ja, die. Uh, Um, dat, dat systeem... Ik, want, eigenlijk, want eigenlijk zeg je van... ik heb nog nooit een goed werkend systeem gezien... dus ik, dat gaat ook niet gebeuren. Want dat is, dat is nooit gebeurd. Dus dat, dat als het zou werken, zou het wel gebeurd zijn. Maar er is ook niks anders beters gebeurd. Dus je bent op jezelf aangewezen. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Nou ja, ik denk dat dat, dat uiteindelijk de beste manier is... om ook een, een maatschappij in te richten. Want als jij voor niks afhankelijk bent van een ander... dan ben je ook niet geneigd om een ander het vertrouwen te geven... om dat voor jou te doen. Mm -hmm. En we, we hopen, vertrouwen, willen nu heel graag... dat uh, die overheid alles voor ons doet.
2: Mm -hmm.
1: En die, die probeert dat te doen. Die zegt, nou, oké, okay, nou, dan doen wij het wel. En, en, uh, maar daaruit voortvloeit natuurlijk weer één inherent die corruptie... Mm -hmm. namelijk dat mensen gecorrumpeerd worden. Dat twee, er ook echt mensen bij zitten... en er zijn gewoon mensen die willen de wereld zien branden. Mm. Die vinden de, en die denken dan, ah, die vlammen, die zijn mooi. Dus er zijn echt <laughs> mensen die willen de wereld zien branden. In bij grote bedrijven, maar ook binnen overheden... zie je ook dat hoe hoger je in die, in die top komt... ja, ik weet zeker dat jij dat wel weet... hoe meer mensen met, met psychopathische uh, uh, Karakter-eigenschappen karakter rondlopen. Ja, ja daar, daar rondlopen. Dus er zijn gewoon mensen die, die vinden het leuk om andere mensen te bespelen. Er zijn mensen die willen graag andere mensen uh, misgunnen. Andere mensen iets. Mm -hmm. hè? Er zijn mensen die zeggen, nou Bart, jij mag geen vlees eten. En dan denk ik joh, waar bemoei je je mee? Mm -hmm. uh, maar die vinden gewoon dat ik geen vlees mag eten. En die geloven dat ook echt. Hè? Dus die, die zouden ook alles doen om mij te weerhouden om vlees te eten. Mm -hmm. Ook al ga ik bij wijze van spreken zelf een konijn jagen. Ze zeggen... Nee, 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 we gaan jou tegenhouden... om dat te doen.
0: Voor je eigen best wel.
1: Nou, en dat... ze hebben altijd... ze hebben natuurlijk altijd... een excuus. Mm -hmm. Maar het gaat niet zozeer voor... Het, ze, ze geloven niet... dat dat voor mijn eigen best wel is. Ze, ze gunnen mij gewoon niet het eten
0: van vlees. Ja, denk je dat het, dat het is? We hebben ook vaak een discussie over van... wat er nu gebeurt. Is dat een kwestie van uh, domheid of kwaadaardigheid... Als je kijkt naar goed, weet ik veel. Als je kijkt naar het monetaire beleid, als je kijkt naar de coronamaatregelen, als je kijkt naar uh, nou, weet je dat de dingen um, in China, is natuurlijk heel ver om het een social credit system. Maar ik heb jou ook het over gehoord dat dat soort zaken uh, lijkt dat hier ook naartoe gaat overwaaien. Zeg maar, is dat is dat bedoeld? Misschien kunt ik daar eens even verder over gaan. Is dat bedoeld, zeg maar, vanuit. De na naïviteit van, ja, wij, wij denken echt dat we weten hoe de wereld beter zou zijn. Dat, die we op die manier inrichten. Of is dat omdat mensen wat jij zegt inderdaad uh, misschien wel bepaald controle of misgunnen. Of misschien nog wat duizere, meer duizere zaken dan dat.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, je hebt, je hebt uh, uh, ik vind het wel eens leuk, ook nog vanuit mijn veiligheidskundige achtergrond, om te kijken naar menselijk gedrag. Mm -hmm. En dan heb je bijvoorbeeld uh, narcisme. En, uh, en psychopathie. En da daar, da daar zijn mensen die hebben karaktertrekken... Die, waardoor zij blij worden van het onderdrukken van anderen. En dus zij worden blij van het leed van andere mensen. Mm. Omdat ze zelf bijvoorbeeld bepaalde emoties niet kunnen ervaren. Mm. Um, ja, die, als, die, als je die mensen de macht geeft over... Persoon, daar worden ze blij van, maar als je ze de macht geven over 10 personen, of 100, of 1000, of een miljoen, dan worden ze daar nog veel blijer van. Mm
2: -hmm.
1: Dus ja, je kan dat kwaadaardig noemen. Ik doe dat ook. Hè. Ik noem dat ook kwaadaardig. Ja, er zijn gewoon mensen, en en ja, zo is de wereld gewoon uh, die kwaadaardig zijn, mm -hmm. die blij worden van het leed van een ander mm -hmm. en en ze, ze bedekken dat en dat, dat doen narcisten ook heel vaak... ze bedekken dat met een, een soort uh, deken van... ik geef om jou. En daarom, Ja. Mm
2: -hmm.
1: En daarom doe ik je pijn. Mm. Ik geef om jou en daarom slaak je in elkaar. Mm. Ik geef om jou en daarom kleineer ik je. Mm -hmm. uh, maar ze geven helemaal niks om die mensen. Ik bedoel, en, en, en bijvoorbeeld en onze overheid... Ik ben, ze, ze kennen me helemaal niet. Dus een persoon die mij niet persoonlijk kent... Die, die, en dat begrijp ik ook wel, want er zijn in Nederland heel veel mensen die ik niet ken. Om iets om die mensen te geven is heel moeilijk. Vandaag gaat er misschien iemand sterven, misschien iemand op de eerste hulp aan, aan een ziekte of omdat hij een ongeluk heeft gehad. Ja, dan ga, dan ga ik daar, dan kan ik daar niet verdrietig over zijn. Ik kan wel verdrietig zijn in de gedachte dat het misschien een van de personen die ik wel ken... dat het hen overkomt, maar ik kan niet verdrietig zijn voor die personen. Mm -hmm. Dus ik sta ook helemaal niet te kijken dat... dat, dat Eén, Ons, onze overheid mij niet kent en ook helemaal niks om mij geeft. Want ik ben niks anders dan gewoon een heel klein radertje in een heel groot, heel groot apparaat. En dat radertje kan, kan worden vervangen. En, en als dat, zelfs als dat radertje niet wordt vervangen... dan stopt dat de werking van het gro grote apparaat eigenlijk helemaal mm -hmm. niet. Nou, en zo zijn er dus mensen die... Uh, één, nou, als je het zo wil noemen, kwaadaardig zijn um, en dus ook proberen om ten koste van alles een bepaalde status te verkrijgen. Maar, he helemaal terecht... er zijn ook heel veel mensen die geloven in die utopie. En die zijn ook bereid om over lijken te gaan om die utopie te bereiken. Mm -hmm. Dus de communistische utopie bijvoorbeeld. En daar, daar ja, dat heeft honderden miljoenen... Of, uh, in ieder geval in de 20 ste eeuw iets van 100 of 150 miljoen slachtoffers
2: mm -hmm. uh,
1: veroorzaakt. Um, ja, er zijn gewoon mensen die denken echt... Nog één regeltje en we zijn er. Nog, nog twee belastingen en we zijn er. Mm -hmm. en, en, nou ja, en dat verandert dan in nog... Eh, als we die groep mensen nou gewoon eventjes buiten de maatschappij plaatsen... dan zijn we er. Mm. Als iedereen nou met ons mee naar die utopie uh, marst... Uh, dan, dan zijn we er. En, en ja, dan zijn er altijd mensen zoals ik, zoals jij... die zeggen, hé, hey, hey, uh, ik wil de andere kant op. Ja, en dan komt er een grens waarop het... Ge uh, uh, waar, waarop het dus toegestaan is om mensen zoals jij en ik te zeggen... nou ja, je, wij moeten jou buiten de maatschappij plaatsen. En dat gebeurt historisch gezien altijd. Eerst met, met uh, drang en dwang <laughs> en vervolgens uh, ja, met, uh, in, in, in vernietigingskampen. Mm
0: -hmm. Ik vind het echt mega mooi wat je zegt over um, uh, echt twee dingen die... Um dehumanisering eigenlijk van het systeem. Dat je zegt van, ja, je kan niet... Uh, verdrietig worden om iemand die op de eerste hulp... want je hebt gewoon geen persoonlijke band met die persoon. Dus dat is volgens mij een hele normale menselijke uh, reactie. En dat is wel... Eigenlijk wat je doet op het moment dat je de overheid verantwoordelijk maakt voor het welzijn van anderen, dan maak je na het ambtenaren die ergens op een abstract niveau werken, die, uh, die moeten gaan bekommeren om mensen die ze helemaal niet kennen. En nou goed, volgens mij heb je gezien, hebben we allemaal gezien, bij de toeslagenaffaire waar daar tot leidt. En dat is en dat is dan iets wat bekend geworden is. maar dat, Ik heb zelf ook voor de Sociale dienst gewerkt in Amsterdam. En, Soms als ik collega's dingen hoorde zeggen over de mensen die dus zeg maar hun, hun cliënten waren... dan dacht ik echt van, ik snap echt niet waarom je deze, dit, dit beroep doet. Dus dat was volgens mij ook, ook inderdaad een, echt een duidelijke aanklacht tegen dat soort centralistische systeem... omdat het niet werkt vanuit inderdaad een menselijk perspectief. En ik vond het ook mooi wat je zei, dat er, er zijn heel veel inderdaad, narcisten, psychopaten in de wereld... en dat zijn mensen die zelf niet alles kunnen voelen, zei je... En volgens mij, dat is ook een beetje waar ik in het begin aan refereerde. Want ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat namelijk ook, en dat volgens mij zeggen het ook, een beetje de oplossing is voor waar we nu in zitten. Het is inderdaad niet een systeemverandering, het is een cultuursverandering. Waarbij we moeten gaan inzien dat we mensen zijn. En misschien wel een beetje vergeten zijn wat het betekent om mensen te zijn. En om alles te kunnen ervaren en voelen wat een mens voelt. Echt in, in alle rijkheid die we, die we kennen. Ik heb zelf dus... Dat, dat, uh, dat ook ervaren, eigenlijk pas sinds ja, recentelijk ook echt het besef dat ik niet alles kon voelen wat ik hoor te voelen. En dat ik dat vanuit mijn jeugd heb meegekregen. En ik ben heel erg met een reis bezig met van ja, wat is het nou, uh, betekent nou om authentiek mensen te zijn? En ik merk dat ik daardoor zoveel uh, meer, uh, me beter voel, gelukkig gevoel, meer zelfvertrouwen heb en inderdaad, nou, ik, had, ik had überhaupt niet de behoefte om mensen te onderdrukken, wat dan ook. Maar ik, kan, ik vond het helemaal dat je zei dat dus mensen die, die niet alles kunnen voelen wat je zou moeten voelen dan de neiging om andere mensen na het, te, te onderdrukken om zichzelf beter te voelen. En ik denk dat dat volgens mij een van de grootste um, uh, problemen is die we moeten oplossen. Um, Bertho Schwab, een filosoof die ik wel spreek, die zegt altijd, um, de, sch de scheuren in onszelf lopen synchroon met de scheuren in de samenleving. En dat is dus zowel dus voor de mensen die inderdaad, uh, nou, weet je, lijden aan psychopathie. En daar kan je misschien heel veel van doen. Maar ook de mensen die niet weerbaar zijn tegen dat soort mensen. Dat zijn ook mensen die dus een deel van hun authentieke zelf, denk ik, nog niet hebben gevonden, kwijt zijn geraakt. En uh, daar toch mee aan de slag moeten gaan. En dus emotioneel volwassen moeten worden. Want daar gaat het dan eigenlijk uiteindelijk weer om. Dus uh. so, ja, ik denk, ik denk, ja, volgens mij, volgens mij, is, volgens mij zeg ik het over mij. Is dit een beetje de crux van het probleem waar we door de door de door de Weak Man of de Strong Times in zijn gekomen.
1: Ja, nou ja, die. kijk, en dat, dat is dan weer vanuit ook wat ik waar ik de hele dag mee bezig ben, ik vind ik dat gewoon zo interessant dat het die inzichten biedt. Want je ziet eigenlijk, en dat vind ik. Eén, ja, ik vind het buitengewoon interessant om het te zien. En tegelijkertijd denk ik, hoe is het in vredesnaam mogelijk? Dat je dus in een systeem zit, terwijl je datzelfde systeem al. 10 of 20 of 100 keer voorbij heb zien komen. En je ziet keer op keer op keer. dat we collectief dezelfde fouten maken. En, en het is gewoon een plaat die op repeat staat. De nuances zijn anders. Maar grote, de grote bewegingen zijn exact hetzelfde. De grote stromen binnen, binnen die, die, die beschaving zijn altijd precies hetzelfde. Um, nou, nu doen we het dan met andere vormen van technologie. Um, maar het, het onderdrukken van, van hele grote groepen mensen... het vermoorden van hele grote groepen mensen... het, het, het monetair systeem... Is, wordt telkens weer op, op, op dezelfde manier ingericht... En waar, waardoor he, die corrompeerbare top zichzelf verrijkt. De belofte met de belofte... we maken het voor jullie allemaal beter zichzelf on, in er, eh, on, ondertussen verrijkt en, en die hele grote middenlaag en onderlaag wordt alleen maar armer en armer, Nou, je ziet het, je ziet het nu gewoon weer. Je ziet het gewoon exact weer op dezelfde manier. En dan, en dan spreek je met een econoom en dan zeg je, ja maar econoom, kijk we deden 50 jaar geleden precies hetzelfde. Mm -hmm. En toen ging het ook verkeerd. Mm -hmm. en, en 100 jaar geleden deden we ook hetzelfde. Toen ging het ook verkeerd. Maar zullen we, zullen we het anders nu anders gewoon een keer anders doen? En dan is er... Nee, want we zijn nu verder. Ja, ook dat idee van we zijn nu verder. We zijn ja. zo sophisticated geworden. Doen, ja. ja, we zijn zo verder. We zijn zo geëvolueerd voorbij dat punt. Alsof je... 100 jaar geleden, er zijn heel veel aanwijzingen dat 100 jaar geleden mensen per saldo, per persoon eigenlijk veel intelligenter waren. Mm, mm, Iedereen kon lezen, schrijven, uh, hoofdrekenen, dat soort zaken. Ja, vraag nu, vraag nu zelfs maar aan mensen die hoger opgeleid zijn, joh, um, geef ze even een, een staardeling. En ja, dan zitten ze allemaal te kijken: uh, 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 even mijn telefoontje. Mm, mm, mm. Dus uh, dat, dat is. Dat is Eigenlijk een, ook een, een enorme aanklacht tegen, de, tegen onszelf. Mm -hmm. Uiteindelijk tegen onszelf. Want we staan het ook met z'n allen
0: toe. Mm -hmm. Ja, dat is die uitspraak toch van... Um, people get the leaders they deserve of zo. Weet je? Of de the politicians they deserve. Uh, ja. De, ja. ja, we krijgen
1: inderdaad gewoon een, de overheid die we verdienen. Omdat we blijkbaar uh, van al die, die lessen, die, die harde lessen overigens... Uh, daar leren we niet van... Hmm. Ja, als je niet leert, dan uh, is het net zoals, nou, eh, ik, ik kom nog uit een tijd, uh, ik ben opgegroeid in de jaren tachtig. Dat als ik uh, niet naar mijn moeder luisterde, dan zei ze, je krijgt een waarschuwing. En als ik <laughs> dat niet luisterde, ja, dan kreeg ik, kreeg ik gewoon een tik. Nou ja, hè, dat, dus dat is een grens om dan iets te leren. En je zou denken dat mensen inmiddels genoeg tikken hebben gekregen om ook collectief te leren. Maar blijkbaar is dat niet zo.
0: Ja, want dat is denk ik wel een beetje ook... Um, wat mensen die kritisch zijn op instituten als overheden um, gemeen hebben. Is dat een bepaalde kennis, uh, daar begon je ook mee, van de geschiedenis. En je zei net, we hebben een aantal harde lessen eigenlijk keer op keer niet geleerd. Misschien is het interessant om even te kijken naar... welke monetaire lessen we dan niet geleerd hebben. Want dat is natuurlijk voor mij waar je ook het meest mee bezig bent eigenlijk... nu in mm -hmm. het dagelijks leven. Dus wat zijn dan die harde lessen die we keer op keer niet maar niet willen leren? Um... Nou, dan begin ik even met... Uh, ja, ik
1: had toch even wat meegenomen. Misschien leuk <laughs> voor de mensen om, uh, om dat te zien. Dit is 10 gram goud. Um, en, en, Hoe was en, het waard? Ja, op dit moment, ik denk 540 euro ongeveer. Hm. Dus, uh, niet, niet veel meer dan... Of uh, vaak zelfs minder dan een mobiele telefoon. Ja. Dus, uh, um, maar ik denk dat de belangrijkste monetaire les... die we keer op keer vergeten, is dat dit en ook dit overigens dat dit geld is en dat niets anders geld is. Um, dus op het moment dat je dat een overheid of een monetaire autoriteit zegt, nou dit is geld, maar wij verzinnen iets dat ook geld is. En dan komen ze vaak met papieren briefjes of muntjes of nou we gaan natuurlijk richting een zogenaamde central bank digital currency straks, maar dit is geld. En niets anders is geld. Dus op het moment dat je de, de monetaire autoriteit de, de gelegenheid geeft... om geld te corromperen, om een derivaat, een, een nep geld uit te geven... monopoliegeld, mm. dan wordt het dat uiteindelijk ook altijd. Het wordt altijd monopoliegeld. En van alle valuta in de afgelopen, nou laten we zeggen... vier, 5000 jaar ongeveer, die er zijn uitgegeven... Is alleen nog de dollar in gebruik. En die dollar is niet dezelfde dollar als 100 jaar geleden. Mm -hmm. en dus de oudste valuta is de dollar, maar dat is niet de dollar die uh, uh, in 1913 werd uitgegeven en ook niet in 1971 werd uitgegeven.
0: Nee, maar die was inwisselbaar tegen. Die vast...
1: was gekoppeld aan goud, inderdaad. Nou, ik denk dat dat de allerbelangrijkste monetaire les is die we niet willen leren collectief. En wat gebeurt er dan? Nou, wat ik al zei, je, je valuta, daarom noem ik dit ook geen valuta... en noem ik de euro ook
0: geen geld. Ja, want misschien, ik ga hem toch vragen. We hebben het vaak over gehad, maar misschien, wat, wat is geld...
1: Ja, nou ja geld, is eigenlijk, uh, geld moet aan karakteristieken voldoen. Vind, in ieder geval, je hebt een paar definities, verschillende definities... maar geld moet voldoen aan een aantal karakteristieken. Geld moet, uh, is, is een, een medium of exchange, dus je moet het met elkaar uit kunnen wisselen. Het moet uh, deelbaar zijn... Het moet uh, houdbaar zijn. Het moet een geschiedenis van herkenning uh, of ge gebruik hebben. En het moet universeel herkenbaar zijn. Nou, dit voldoet daar allemaal aan. Goud en zilver. Uh, ik, ik zeg wel eens voor de gein: Als ik dit stel, de overheid zegt... Nou, we gaan nu al het goud in beslag nemen. Dan kan ik dit uh, blokje goud kan ik in de sloot gooien. Dan zeg je, ik, ik heb het niet. En dan, kan, dan ga ik zelf dood. En dan over duizend jaar... Um, gaat iemand uh, dan is die sloot die is droog en en dan gaat iemand daar met een metaaldetector over en, en die vindt dit blokje goud en er is niets veranderd dus is het houdbaar ja doe ik datzelfde met een stapel euro's of dollars of wat dan ook dan over ja, dan, dan is het een uur later is het al opgelost, bij wijze van spreken. Omdat die, die, die briefjes niet, uh, niet tegen dat slootwater kunnen. Maar ook als ik het zelfs heel netjes goed zou verpakken en het blijft en duizend jaar later vindt men iets, ja, dan is het leuk voor een museum. Maar het is niks waard. Um, dit metaal uh, is dat wel. Ik kan een briefje van 50 niet in tweeën scheuren, jou een half briefje geven en zeggen van nou, doe mij maar voor 25 euro. Nou, Weet ik veel, uh, bier of water of uh, vlees of uh, groenten. Dit blokje is 10 gram. Ik kan hier, uh, en, en wat is zo mooi aan goud en zilver ook. Het zijn elementen. Dus in, ze zijn oneindig deelbaar. Het kleinste deel van goud is goud. Dus ik kan dit blokje, kan ik uh, bij wijze van spreken, tot milligrammetjes opdelen. En in milligrammetjes goud uitwisselen met een ander. En dat kan met zilver ook. Dat kan niet met, met valuta. Je hebt natuurlijk ook euro's, centjes. Mm. Maar... Um, uh, dus ja, tot op zekere hoogte is het deelbaar. Maar niet in zichzelf. Dit kan ik omsmelten tot hele kleine hoeveelheden... of weer bij een grotere eenheid gooien. Um, nou ja, het, het universeel herkenbaar. Buiten Europa ja, is jouw euro... mensen willen hem helemaal niet... He, dus als, als, als ik naar Amerika ga en ik loop een winkel en ik zeg... Hé, hier, hier heb je 50 euro, ja, dan zeggen ze, moet ik ermee? Um, dus het is niet universeel herkenbaar. Het wordt ook niet universeel geaccepteerd. Ik moet het omwisselen tegen een lokale valuta. Nou, dan, uh, dan uh, blijft nog over uh, dat het een geschiedenis van uh, gebruik moet hebben. Dit spul wordt al 6000 jaar uh, gebruikt als geld... Het wordt ook nu nog steeds gebruikt als geld. Veel mensen zeggen, ja, maar het is nu geen geld meer. In 90% van de wereld, ook in Nederland, kun je betalen met goud en zilver. Bij MKB'ers, je moet niet naar de Jumbo willen met, met goud. Want dan zeggen ze, ja... Wat, dat, wat is dat? Wat is dat? Dat accepteren we niet. Dat snap ik ook wel. Maar als jij naar je buurtsuper gaat, een kleine lokale supermarkt... of je gaat naar een dealership en je kent de eigenaar. En dat heeft ook weer te maken met zorgen dat je in een, in een maatschappij leeft... waar je mensen ook kent, uh, gemeenschap hebt met mensen. Dan kom je uiteindelijk tot een, um, uh, tot een vertrouwensband. En dan zou jij naar je lokale dealership kunnen gaan. Uh, of naar die ondernemers die ook bij uh, die businessclub uh, uh, aanwezig waren. Hm. En dan kan ik zeggen, joh ik heb hier een koffer met goud. Mag ik die Porsche meenemen? En dan zegt die eigenaar van die Porsche dealership, die zegt... Bart, is goed. Ik, heb nog nooit een MKB ik ben nog nooit een MKB'er tegengekomen waar, waar ik tegen zei... joh, stel nou kom met een koffer goud of een koffer zilver bij jou binnen. Kan ik dan zaken doen met jou? Ik heb nog nooit een ondernemer gehoord die zei... nee, dat accepteer ik niet. Iedere ondernemer, zeker MKB'ers... die ook zelf dat hebben opgebouwd, die zeggen... tuurlijk... Want die, zijn inmiddels, ja, die, die weten ook wat er gebeurt met de euro. Mm. Nou ja, dus in het kort, dit is geld. Mm -hmm. Goud en zilver zijn geld. Al het andere is allemaal een derivaat, nep, tijdelijk. Uh, een, een, het, het doet zich voor als geld. Maar het is, uit, het is uiteindelijk niets anders dan, dan ja, een, een bedrog. En wat het mooie is, ieder bedrog komt uiteindelijk tot een eind... En daarom keert ook iedere valuta terug naar de intrinsieke waarde van nul. Hmm. Dat, uh, dus er is geen valuta die het al duizend jaar volhoudt, bijvoorbeeld. Of, of 200 of 300 jaar. Hmm. Gebeurt gewoon niet. Waarom niet? Ja, omdat het nep
0: is. Hmm. En, en dan weet je, advocaat van de Duiven, het net over de central bank ticket currency. zeg maar, op het moment dat. Alle centrale banken één currency invoeren, digitaal, sowieso deelbaar. Het is dan een minimum of exchange, en het is overal wordt het geaccepteerd. Heeft het nou nog niet het tand des tijds doorstaan, maar goed, uh, resultaten behaald in het verleden bieden ook niet per se garantie voor de toekomst. Is dat dan wel geld? Uh,
1: nee, uh, want, uh, nou ja, goed, in ieder geval statistisch gezien nee. Um, en en ik denk ook dat het moet ook universeel geaccepteerd worden. Kijk. Nou, in ieder geval, dan spreek ik voor mezelf, maar ik denk ook voor jou en voor een heleboel andere mensen. Uh, op het moment dat, uh, dat uh, er middels een, uh, nou, een universal basic income, een gegarandeerd inkomen voor iedereen... Uh, ...je hoeft alleen maar je wallet te openen en dan zitten er duizend uh, CBDC euro's of dollars of noem maar op uh, zit erin. Um, dan ga, dat betekent niet dat ik het ga gebruiken. En dan ga ik veel liever naar jou. En dan zeg ik, joh Robert, uh, ik wil een keer bij jou langskomen. Uh, ik, of ik wil een keer bij jou wat komen. Eet fit goed als ik je in, in een andere crypt cryptocurrency betaal. Of in goud of zilver. Of, of wat dan ook. Dus die universele acceptatie... die, uh, wordt, die wordt... het kan ons worden opgedrongen. Mm -hmm. Maar het kan ons... wij zullen het niet vrijwillig accepteren. Mm. En, en die acceptatie... die is wel noodzakelijk om geld te zijn. Mm. Nou... Het, het gebrek aan acceptatie zorgt uiteindelijk ook voor weerstand. Weerstand. Zal uiteindelijk, ja, dat, dat wordt steeds groter. Hè? En vooral met een, met een mogelijke CBDC. En ja, in China zijn er natuurlijk al tientallen miljoenen mensen. die zitten onder zijn social credit system. Dus als jij je best niet doet, of in ieder geval in de ogen van de overheid. dan uh, wordt je, word je portemonnee uitgezet. of dan mag je in de plaats van iemand anders. mag één fles wijn en jij mag, uh, jij mag nog maar, alleen maar één flesje bier halen. of zij mogen steken, jij moet kip. En dat kan allemaal geprogrammeerd worden in jouw wallet. Um, ja, dat, dat zorgt natuurlijk voor weerstand. En weerstand zorgt uiteindelijk... Ja, dat is ook gewoon als een soort van druppel op een steen. Ja, het is misschien een hele grote steen en het is maar een hele kleine druppel. Maar het slijt op een bepaald moment gewoon door die steen heen. Dat duurt misschien een tijdje, maar het mm -hmm. gebeurt wel. Ja, en dan, dan komen die... die, die uh, die echte vormen van geld, die komen uh, direct weer in beeld. Dus het kan zijn dat het ons wordt opgedrongen, opgelegd... en dat we in een soort uh, nou ja, gevangenis, grote digitale gevangenis terechtkomen. Um, ja, dat zou heel vervelend zijn. Ik denk dat uh, bijna niemand dat vrijwillig zou accepteren. Uh, maar het zal ook niet eeuwig duren. En ja, wat wel eeuwig duurt, dat, dat, ja, dat zijn die metalen. Mm. Want die, die zijn er ook al zo lang.
0: En... Mm. Um. Um, je zit natuurlijk op de stoel van een fervent uh, bitcoiner. En die... Um, nou ja, bitcoin is, is natuurlijk ook een vorm van digitaal geld. Of tenminste, een, een digitaal valuta ligt maar net hoe je naar kijken. kijkt. Het is inderdaad nou, nog niet allemaal geaccepteerd, maar het, er is wel een hele ja, grote adoptie gaande. Van, van eerst van zeg maar de, de, de cyberpunks uh, richting uh, nou, misschien de early innovators en aan de early adapters zit volgens mij nu in die fase. Maar er zijn ook grote instituties als bedrijven en nu ook landen... die dat gewoon als, uh, als geld zeg maar, um, gebruiken. Dus in El Salvador is het geld. vandaar daar is het uh, misschien onder dwang ook een beetje van de overheid uh, geld uh, geworden. Maar hoe denk je dat dat zich gaat ontwikkelen? Um, kan, mits het schaarwillig gebeurt, bitcoin dan ook een geldstandaard worden?
1: Um, nou, ja, cryptocurrency zegt dat is currency. Dus het is valuta. Het is geen money. Currency en money zijn twee andere dingen. Het is geen digital money. Het is digital currency, cryptocurrency.
0: Nou, als je een bitcoin zou vragen, dan zou je dat ook meteen van hand doen. Want, want bitcoin gelooft alleen maar in bitcoin en niet in alle andere ja, dingen. Ja,
1: nou prima. Maar kijk, het, het voldoet alsnog niet aan die karakteristieken. Eén vind ik heel erg leuk. En, en laat ik me direct zeggen: ik kocht in 2013 mijn eerste bitcoin. Um, ik ben ontzettend fan van wat de, de mogelijke potentie die daarin zit. Vooral omdat het ook uh, soevereiniteit biedt. Hè? Ik bedoel, ik denk dat, dat uh, bitcoin, net als gouden zilver, soeverein is. Uh, jij kan met mij of met iemand anders waarde uitwisselen... zonder dat daartussen zit een derde partij. Zoals een bank of een overheid. Niet alleen dat. Je bent niet afhankelijk van uh, de hoeveelheid uh, die... Uh, banken bijdrukken of overheden bij kunnen drukken of monetaire autoriteiten bij kunnen drukken. Dus er is, is geen bewuste vorm van inflatie. En de inflatie van goud is dat wat we vinden in de grond. De inflatie van bitcoin kun je helemaal uitrekenen tot het laatste blok. En je weet dat er nooit meer dan 21 miljoen zullen zijn. Dus er is geen bewuste vorm van inflatie waarbij het doel ook is om de waarde van die valuta te verlagen. Maar... En die vind ik altijd heel leuk om toch even hem scherp te zetten. Kijk, over 100 jaar is de kans heel groot dat we geen bitcoin meer gebruiken. Net als alle andere valuta. Het is, en daarom is het ook Waarom? Nou, omdat technologie schrijdt voort. En, en de wet van Moore die, die, die dicteert bijna dat wij over een aantal jaren... en dat kan 100 jaar zijn, misschien is 500 jaar... Eh, op op de, de, de grote schaal, en dat betekent dus niet dat ik niet nu heel enthousiast ben, want dat ben ik wel, uh, maar op, op de lange tijd, op de lange termijn, is, uh, is, de, is de kans dat bitcoin uh, nog wordt gebruikt als, als uh, echte medium of exchange, hè, als, als valuta, ja, die, is, die is nul. Uh, dus dat kan 100 jaar zijn, dat kan 200 jaar zijn. Maar waarom 500 wordt die 0? Jaar...
0: Dat vind ik heel stellig. Sorry? Dat, waarom is die, wordt die 0? Dat vind ik heel stellig. Uh,
1: nou, statistisch gezien is die. Uh, ja, oké. Okay, nou, statistisch gezien is de kans bijna 100 dat we uh, Bitcoin over 200 of 300 jaar niet meer gebruiken. Dan... Waarom? Omdat we of dus technologisch zo ver vooruit zijn uh, ge, gekomen dat we andere vormen van. Currency uh, prefereren boven cryptocurrency, iets wat nog sneller is, nog beter, nog goedkoper, nog allemaal beter dan wat we nu hebben. En dat is dus ook de geschiedenis van valuta. Je ziet elke keer: nou, eerst was het uh, nou ja, miniaturen van gereedschap bijvoorbeeld, of schelpen, of zakken met zout. Nou, dat werd en dat leefde allemaal naast nog als valuta naast goud en zilver. Nou, en daarna werd het stuk papier. Dat waren eerst stukken lappen met papier. En dat vertegenwoordigde dan bij wijze van spreken 5 euro. Omgekeerd. Nou, dan moest je zo'n lap papier meenemen. Dat werd steeds kleiner, kleiner, kleiner. Inmiddels is het plastic. Is het digitaal? Of in ieder geval, ja, hè, heb jij gewoon uh, je, je rekening bij de ING... en maak je me zo'n tikkie over als ik erom vraag. Ehm um, we hebben dan ook crypto, maar er zal ongetwijfeld een next step zijn. Er is een volgende stap. Die kunnen we ons nu nog niet bedenken misschien. Maar misschien over vijf jaar dat iemand denkt... ja, als we het nou zo doen, is het nog beter. Dus statistisch gezien is die kans dat, dat Bitcoin over... nou, laten we zeggen, 200 jaar... dat dat dan nog steeds wordt gebruikt, is echt nihil. Nihil. En minder dan 1%. De statistisch gezien is de kans dat dit goud en zilver over duizend jaar nog steeds geld is, is bijna 100%. Want we hebben een geschiedenis van 6000 jaar. Dus dat, als je dat projecteert naar de toekomst toe, dan is die, de zekerheid zoveel groter dat dit nog wel uh, uh, ge, wordt gebruikt. Um, al waren het niet als primair als geld, dan wel als uh, onderdeel van de technologie die we dan hebben. Of, of weet ik veel, iets met warmte, zonnepanelen, nou, noem, het, noem het allemaal op. Binnen het, het gebruik, het industriële gebruik, waar, waar, waar we het nu ook voor gebruiken. Dus ik vind, hem, ik vind hem leuk om hem op die manier altijd een beetje scherp te stellen. Omdat ik, uh, hoewel ik een groot fan ben van bitcoin, niet wil doen. Alsof het de end-all be-all is. Want dat is het niet. Overigens is het natuurlijk ook een kans dat we die technologie weer ver verliezen. En dat zie je ook. En er zijn ook beschavingen die hebben dingen gebouwd... waarvan we denken van ja, we weten eigenlijk niet hoe ze dat gedaan hebben. We kunnen het ook niet nadoen. Dus ja, de kans bestaat natuurlijk ook dat je de technologie die we nu wel hebben... dat we die verliezen.
0: Ja, precies. Het zou, het zou kunnen... Het, dat zou kunnen. Het zou ook kunnen dat de, de bitcoin zeg maar de blockchain protocol wordt, wordt verbeterd... of dat er toevoegingen worden gemaakt, waardoor dat... Uh, nou goed, de vraag is of dat nodig is. Moet het sneller, moet het goedkoper? Want een deel natuurlijk van de kracht van bitcoin is... Uh, dat het een bepaalde hoeveelheid energie kost om uh, uh, te minen en, en, en uit te geven. Dat is eigenlijk, wat, het is eigenlijk energie. En dat is misschien wel überhaupt wat geld is. Het is een, een vertegenwoordiging van de energie die je in de samenleving of maatschappij hebt... Um, Jij hebt
1: geluisterd naar uh, Michael Saylor.
0: <laughs> dat is dat van Michael Saylor? Ik denk dat ik, ja. dat, ik heb het denk van Boris, maar die heeft vast niet oh, van Michael okay, dat, Saylor dat uh, hebben. Ook, ja. <laughs> maar, die, uh, en, en, maar aan de andere kant, als je kijkt bijvoorbeeld naar goud, goud en zilver zijn natuurlijk ook eerder gebruikt als, als geld. Maar dat is nou dus nou, in 1971 voor het laatst losgekoppeld. En ik denk, nou we zijn allebei van overtuigd dat als je een goud, zilver of zeg maar een harde geldstandaard hanteert, dat dat onwijs beneficial is voor de maatschappij. Ik, een van de boeken die, ik daar, die we daar het meest over geleerd hebben, is toch de Bitcoin Standard van Ceyfordius Amoes. Die eigenlijk besch 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 beschrijft wat jij zegt. Zeg maar Die geschiedenis van het monetaire uh, systeem. En, uh, en hij zegt dus, ja, er zijn wel een aantal voordelen... die Bitcoin heeft ten opzichte van goud. Waaronder de transporteerbaarheid over ruimte voornamelijk. Uh, ja. Tijd is nu gewoon, dat is gewoon duidelijk. Dat heb je, dat heb je verteld. Maar over, over ruimte is het natuurlijk voor... Um, Bitcoin makkelijker en de deelbaarheid is ook natuurlijk is digitaal, dus je kan een miljoenste bitcoin, maar ook één of Ja, je kan twee... Satoshi's
1: uh, overmaken ja. of, of hele bitcoins. Ja, klopt.
0: Dus je kan makkelijker, je zou in, 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 in feite makkelijker een huis kunnen kopen met uh, misschien met bitcoin dan met, dan met goud. Misschien moet je dan, weet ik veel dat dat maar goed. Dat zijn dat het is een interessante discussie en ook bij de kijkers zijn de mensen die vervent bitcoin zijn en mensen die vervent uh, Goldbug zijn. Ja, en,
1: en ik ik denk dus niet dat je hoeft te kiezen. Nee. Kijk, ik, vind het mm. leuk,
0: ik vind het leuk om hem scherp te zetten... en dan te zeggen,
1: van, nou, uiteindelijk wint goud. De, er, is maar een, er kan maar één winnaar zijn. Dat zijn goud en zilver als het gaat om geld. Dat betekent niet dat je niet nu... Want de voordelen die jij noemt, die zijn er echt. Hè? Ik kan nu, uh, ik doe wel eens dan transacties in Litecoin. Dat vind ik, nou, vind ik gewoon een leuk, uh, leuk muntje. Uh, en dan, dan doe ik transacties over honderden kilometers. Ik verstuur hem, ik hoor meteen daarna ping. En dan uh, tegen 1 cent heb ik, bij wijze van spreken, 500 euro verstuurd. En dan een paar dagen later krijg ik in de bus wat ik heb besteld. Of, of uh, ja, en dan heb ik de dienst of het product daarmee aangeschaft. Dus ik begrijp heel goed dat, dat uh, uh, op dit moment... bitcoin een ontzettend interessante manier is... en ook voordelen heeft ten opzichte van goud. En, ja, en, en tegelijkertijd denk ik dus, je hoeft niet te kiezen. Mm -hmm. Je kan dit allebei mooi vinden. Dus die, die, uh, we, ik word heel vaak gevraagd om goud of bitcoin. Nou, dan als je mes op een keel zet, goud. Maar ik hoef <laughs> niet te kiezen. Ja. Ik hoef niet te kiezen. Dus ik doe allebei. Mm. Want, en dat is het belangrijkste, allebei geven ze je soevereiniteit. En allebei zorgen ze ervoor dat jij niet afhankelijk bent van een overheid of een monetaire autoriteit. En dat vind ik gewoon, denk ik, misschien wel het mooiste aan, aan Edelmetaal... en ook aan, uh, aan, aan cryptocurrency. Een aantal van de cryptocurrencies is dat ze je gewoon vrijheid schenken.
0: Mm -hmm.
1: Iets ja. waar wij allebei groot fan van zijn.
0: Zeker weten, ja. ja wat ik sowieso mooi vind, is dat inderdaad die, die, die tand... De, de tand des tijds doorstaan, dat is natuurlijk iets wat nou, Goud nou, duidelijk wel heeft gedaan. Dat, uh, het verhaal bij de business club, toen vond ik ook heel, uh, heel sterk. Uh, ik had die, dat argument eerlijk, eigenlijk nog niet eerder zo, zo gehoord. Uh, maar hoe zie je het dan voor je? Want de, uh, wat wel zo is, natuurlijk, het is wat, daarom ook een gevaar voor die instituties waar we het eerder over gehad hebben. Want het geeft ons soevereiniteit en het neemt hen dus hun narcistische macht af... En dat, dat is misschien ook wel de reden dat in 1971 uh, zeg maar, die goudstandaard uh, van de dollar afgehaald is. En daarvoor natuurlijk eerder van alle andere valuta, die toen aan de dollar werd gekoppeld, die weer aan goud was gekoppeld. Dus er was een soort van goudstandaard wereldwijd tot 1971 en die was maar toen uh, in één keer opgeheven. Het is, dat is natuurlijk iets wat overheden graag doen, waar centrale banken eigenlijk tegen, tegen vechten, tegen die soevereiniteit. En... Um, het is ook eerder al voorgekomen dat het ook daadwerkelijk fysiek afgepakt is, die soevereiniteit. Het goud en zilver van, van, van mensen. Denk je dan dat we in een situatie terecht gaan komen waarbij we dat kunnen tegenhouden en we dus wel gewoon gebruik kunnen maken van de harde gas dan het goud of zilver?
1: Ja, ja ik, denk, ik denk dat we uiteindelijk weer terugkeren. En waarom, uh, waarom denk ik dat? Is, uh, nou ja, we hadden het net natuurlijk even over dat kleine groepje mensen... in, in die, de, de top van die instituties die... Uh, bewust, met soms een motief van meer macht... of, of uh, dat ze het leuk vinden om mensen pijn te doen... Uh, die worden... Dat is maar een heel klein groepje mensen. Echt een mini, mini groepje mensen. Je hebt heel, een hele grote groep mensen die als... Nou ja, Um, die wel geloven in een bepaald doel en de, die dus die utopie willen nastreven... maar op een bepaald moment wel denken, ja, volgens mij gaat dit niet. Hè? Dus ook niet bereid zijn om bijvoorbeeld zelf uh, hele heftige uh, uh, daden te verrichten. En ja, je ziet dat heel vaak, denk ik, uh, in, in binnen overheden en ook binnen monetaire autoriteiten. Is, ze, ze hebben een probleem en dan doen ze alles ze hebben dat probleem ten eerste zelf veroorzaakt. Bijvoorbeeld het afstappen van de goudstandaard. Dat hebben ze zelf veroorzaakt, want ze hebben het zelf gedaan. Wat ze dan vervolgens gaan doen, is ze gaan... op honderdduizend verschillende manieren gaan ze proberen... om dat probleem op te lossen. Want je hebt een heel klein groepje mensen die zeggen... nou, dat probleem, dat is juist heel goed, want ik, ik, ik wil dat dat probleem er is. Maar een hele grote groep mensen die zelfs toch zeggen... nou, ik ga wel kijken of ik een oplossing kan vinden. Uiteindelijk... Nadat ze alles hebben geprobeerd, blijft alleen nog de goede oplossing over. En dat is terugkeren naar een goudstandaard. Je ziet dat dus ook een paar keer gebeuren in de geschiedenis. Eerst dan zie je gewoon dat, dat oude rijken, Romeinen, nou, noem het eigenlijk maar op, die hebben een goudstandaard. En dan, dan zijn er leiders die zeggen, nee, dat gaan we niet doen. We gaan iets anders proberen. Dan ontstaan er problemen. Dan doen ze alles fout. Dan gaan ze munten uh, nep maken. Ze gaan, ze gaan hun goud. Uh, gaan ze bijvoorbeeld hebben ze een zilveren munt. Die is 100% zilver. Daarna 70, 60, 40, 20, 0% zilver. En dan denken mensen, ja, ja inflatie, uh, problemen, sociale onrust. En dan wordt er van alles geprobeerd. Maar uiteindelijk staart dan die oplossing keer terug naar een goudstandaard of naar een zilverstandaard. Die, die, die blijft als enige nog over en dan zegt ze... nou, dan gaan we dat maar doen. En ineens, nou, dat werkt dan natuurlijk ontzettend goed. Nou, dan houden, houden mensen dat weer vast. Zie je weer diezelfde cyclus dat er weer mensen aan de top komen... die zeggen, ja, maar de, ik wil eigenlijk gewoon de wereld zien branden. Uh, en dan en dan vervolgens begint het, 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 begint het uh, weer
0: vervolgen. Hmm. Ik zei even kijken naar um, um, je, je tweet. Van afgelopen tijd. Misschien, ik weet niet of het, of het uh, um, verband houdt met je rol als uh, veiligheidsdeskundige. Uh, we hebben natuurlijk afgelopen tijd heel veel um, uh, gezien rondom de boeren en de stikstofcrisis. En, uh, um, je, had, je had een tweet uh, uh, geplaatst, ik weet niet meer wanneer. Maar communisten gaan altijd eerst achter vrije boeren aan. Zij vormen de ruggengraat van onze samenleving. Ze zorgen voor voedsel, zijn sterk en bestaan uit onafhankelijke religieuze hechte gezinnen. Bestudeer iedere collectivistische, collectivistische revolutie. Ik kan het woord gewoon niet uit mijn mond krijgen. Uh, en weet, dit eindigt slecht. Um, ik, eigenlijk, ja, ik, ik had net, net kwam een vraag in, m, in, in, m, in mijn hoofd... en misschien uh, slechts al, al twee meteen. Nee, nee laten, we, laten we beginnen met gewoon voedselzekerheid. Is dat iets waar je je ook... Bedoel, je houdt je met politiek bezig, je houdt je wel met die crisis bezig... maar voedselzekerheid, iets waar ik zelf... Afgelopen tijd toch ja, over na ben gaan denken, gezien inderdaad de, 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 de mars richting de boeren. en, en, uh, en nou, Misschien wel wereldwijd ook dat dit nu uh, een beetje gaande is. Het lijkt of er wordt gemolten aan onze voedselzekerheid. Uh, en hoe zie jij dat? Is dat zo? Wat zijn de consequenties daarvan? En wat ja?
1: Nou ja, ja, misschien, kijk, misschien niet bewust. Hè? In de zin van dat er mensen zeggen, ja, we willen dat iedereen verhongert. Mm. Um, Tegelijkertijd, je ziet dat met die ESG-doelen bijvoorbeeld. Uh, en daar hoort gewoon bij minder consumeren. Eh, ja, ik, ik dat heb je ook gedeeld in Ja, er de... leeft gewoon een gedachte dat we met te veel mensen zijn bijvoorbeeld. Um, en en dat, er, dat we af moeten van we must cul de herds. Dus we moeten gewoon, eh, een groot deel van de mensen moet eigenlijk niet bestaan. Nou, hoe krijg je dat voor elkaar, bijvoorbeeld door mensen. Honger te laten hebben. Um, en dan, dat heeft namelijk niet alleen effect, direct effect op de mensen die er nu zijn, maar vooral natuurlijk ook op de, uh, het effect op toekomstige generaties. Waardoor je niet zozeer kan zeggen: van nou, we moeten nu een miljard mensen doodmaken, maar als we nu gewoon zorgen dat er niet meer mensen bij komen, dan gaan er straks mm. heel veel mensen dood. En dan. Eindigen we met, uh, met veel minder mensen.
0: Wat je eigenlijk volgens mij in sneltrein vaak bent gaan zien de afgelopen twee jaar. Als je kijkt naar het geboortecijfer in de westerse economie, die al jaren aan het dalen zijn, maar ja. helemaal de afgelopen twee jaar.
1: Ja, nou ja, bijvoorbeeld. En, en daar zijn dit soort beleidsdoelen, kunnen daaraan bijdragen. Hmm. Ik hou van mensen. Hmm. <laughs> ik, uh, ik denk ook dat de, de aarde groot genoeg is. Ik uh, vind het wel eens leuk om, uh, om bijvoorbeeld met, uh, met van die. Uh, uh, die, die diagrammetjes te kijken van hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk... en waar kun je die eventueel kwijt. Ja, en dan, dan kun je gewoon... Als je alle mensen, uh, kun je in, in, van spreken in Californië kwijt... alle mensen op de hele wereld, hè. En dan mm -hmm. blijft dus de rest van de aarde blijft over. Het oppervlak van de rest van de aarde blijft over. Nou, en dan heb je daar nog een huis en een tuintje ook. Nou, dan begrijp ik dat mensen niet zo dicht op elkaar willen wonen. Ik vind het af en toe in Den Haag ook altijd druk... Maar het idee dat er te veel mensen zijn op de wereld... Ja, dat, vind ik echt, uh, dat vind ik ook kwaadaardig.
2: Mm. Die, die, die,
1: uh, die perceptie... Het is ook al, al honderden jaren wordt dat gepropageerd. Mm -hmm. Er zijn te veel mensen.
2: Mm -hmm.
1: Overbevolking. Ik denk wel dat er sprake kan zijn van overpopulatie. Dus op plekken in de wereld, in Hongkong... hele drukke plekken in Azië bijvoorbeeld... dat je denkt van jeetje, hier, het is hier druk. Maar zijn er te veel mensen op de wereld? Ik denk van niet. Ik denk dat er nog twee keer zoveel mensen bij kunnen en dan hebben we allemaal nog ruimte genoeg.
0: En, en ook voedsel en energie?
1: En ook voedsel en energie, want het gaat niet om de hoeveelheid voedsel die we kunnen produceren. Het gaat om hoe gaan wij daarmee om? Kijk, ik ben een heel groot fan van natuur en milieu. Ik ben conservatie. Ik denk ook want we hadden het er in het begin even over ja, wat geloof je dan? Ik ben mm. ik, ik denk dat ik een... een je zou me een, een uh, ja, in ieder geval conservatief, um, nou ja, in ieder geval uh, christen uh, en, en conservatie vind ik heel belangrijk, dus ook milieu-conservatie. Nou, als ik zie hoe sommige landen omgaan met bijvoorbeeld, ik duik, duik ook graag mm. met wat er allemaal in de zee zit, dat, daar, daar, ja, daar word ik echt verdrietig van. Daar word ik zo verdrietig van. Terwijl, terwijl als wij alle 7,5 miljard elke dag een hengel in het water zouden gooien... dan zouden 7,5 miljard me mensen elke dag hun eigen eten uit de zee kunnen halen. Mm -hmm. Maar als wij op industriële manier de zee leeg vissen... om vervolgens wat daar in die zee zit vissen... te gebruiken als kunstmest... Ja, dan ben je gewoon niet goed bezig. Mm. En de, gebruik daar dan gewoon dat wat je hebt, namelijk bijvoorbeeld de uitwerpselen van vee voor. Mm -hmm. Nee, dat doen we niet. We vissen die zee leeg, we maken er kunstmest van, we maken er voedsel voor onze kippen van, we maken er voedsel voor onze koeien van... En, en dus we eten die zee met z'n allen eigenlijk leeg. En dan zijn wij maar een klein landje natuurlijk, maar er wonen in China wonen meer dan een miljard mensen. In India wonen meer dan een miljard mensen. Die, wil, die doen dat ook allemaal. Ja, en dan, dan kun je dus in een record time, echt in, in één of twee generaties kun je gewoon hele ecosystemen kapot maken. Daar heb ik heel veel moeite mee. Mm -hmm. Maar dat ligt niet aan de mensen. Dat ligt aan hele grote bedrijven geleid door weer diezelfde mensen... die ook vaak afwijkende uh, geestenziek uh, zijn of, of psychopaat of narcist. Die zeggen, ik wil meer, 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 meer en nog meer. En als ik dan nog meer heb, dan wil ik nog meer. En dan wil ik ook nog bepalen wat jij eet. Dus het, ja, en dan, en, en dan kom je dus weer in die, die situatie terecht waarbij... Um, de hele wereld te lijden heeft... onder een heel klein groepje mensen. Mm -hmm. En niet alleen dat. Het zijn dan diezelfde mensen die naar ons wijzen... en zeggen, jij mag niet in een auto rijden. Jij mag maar vijf minuten douchen per dag.
0: Ik vlieg in mijn jet naar Davos Ik, maar, vlieg, maar in, maar
1: jij... <laughs> ik vlieg in mijn vloot in mijn van privéjets... Yeah. vlieg ik de hele wereld over. Maar jij mag maar vijf minuten douchen... en jij moet straks insecten gaan eten... Mm. want uh, de wereld vergaat. Mm -hmm. Nou, één... De wereld vergaat niet. Uh, uh, en twee, ik denk dus ook dat het. Uh, dat dat. als wij gewoon op een normale manier omgaan. met de wereld. dan kunnen er op de wereld. 7,5 miljard mensen leven. maar ook 15 miljard en ook 20 miljard. En ja, omdat ik van mensen hou. zou ik dat helemaal niet erg vinden. Maar er zijn mensen die echt het idee hebben. we zijn met te veel. heel veel mensen, ook in Nederland. Hè, hele normale mensen. Waar ik af en toe gesprekken mee heb, die zeggen, ja, er zijn, nog, er zijn gewoon te veel mensen. En dan denk ik altijd, ja, maar wat ben je dan zelf? Mm -hmm. ja, je bent toch zelf ook mens? Mm -hmm. Je zou toch ook je eigen vrienden en familie niet het misgunnen om te leven?
0: Mm -hmm. uh,
1: ja, dus ja, die... die uh...
0: Maar is dat ook niet een beetje het basis van het beleid? Als je kijkt naar, naar het stikstof en... CO2-problemen, dat zijn inderdaad de basiselementen voor, voor leven, voor menselijk leven... die nu inderdaad een soort van probleem zijn bestempeld. Um, waar, waar, waar gaat dit heen? Waar, waar gaan we heen? Misschien in brede zin, misschien niet alleen met de boerenprotesten. En, maar gewoon als, je, als we kijken wat we net hebben besproken... Uh, van de, de, de fouten die we als mensen keer op keer maken en blijkbaar niet van leren. Ik weet niet, gaan we er nu van leren? Waar gaan we, waar gaan we de komende vijf, vijf jaar naartoe?
1: Nou ja, goed, Ja, kijk, ik hoop natuurlijk dat, dat we met z'n allen een soort van, um, ja, dat 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 zijn, dat nu overigens wel begint op te leven. Hè? Want ja, wat, wat we in het begin zeiden, jij, jij en ik, uh, wij, wij zien dit al tien jaar eigenlijk een beetje aankomen. En nu ineens zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, hoe zit dat eigenlijk met dat, uh, met dat World Economic Forum? Of met, uh, met al die in, supranationale instituten, met het IMF, met de Bank of International Settlements, met... Vroeger, tien jaar geleden, wist niemand wie de, de, de topman of vrouw van de ECB was. Nu is Christine Lagarde is gewoon een, een household name aan het worden. Mm -hmm. Iedereen weet wie zij is. En heel veel mensen hebben daar dan ook een negatieve connotatie bij. Um, dus we worden wel met z'n allen, denk ik, een stuk bewuster. Tegelijkertijd, ja, kijk, ik kijk gewoon, ik analyseer de geschiedenis. En dan kijk ik, oké, okay, wat is er toen gebeurd? En dan weet je altijd dat voordat het beter wordt, moet het nog veel slechter worden.
2: Mm.
1: En dat is in ieder geval de, de trend. En dat is, ik hoop dat we hem doorbreken, maar dat is wel de trend. Dus mm. voordat het slechter, euh, beter wordt, wordt het echt nog veel slechter. In de geschiedenis gaat dat gepaard met miljoenen, tientallen miljoenen, honderden miljoenen slachtoffers. We zijn nu met, nou, laat ik zeggen, tientallen miljoenen slachtoffers, bijvoorbeeld in, uh, in het Mao, China van Mao. We zijn nu met veel meer mensen, dus de kans is ook... Aanwezig, dat omdat we nu met veel meer mensen zijn, dat het ook gepaard gaat met veel meer slachtoffers. Dus ja, dat zou in dit geval misschien wel honderden miljoenen slachtoffers eisen.
2: Hmm.
1: Dat gaat niet in, van de een op de andere dag, ja, tenzij je eventueel in een nucleair conflict met elkaar terecht uh, zou komen, maar dat verwacht ik niet per se. Maar wat ik. Uh, uh, maar. Dus dat gaat. Daar, daar gaat tijd overheen. Um, maar, nou ja, goed. Hè. Dus ik denk dat het voordat het beter wordt, wordt het slechter. Overigens, nog net in, in reactie op, uh, op uh, die, uh, die tweet, uh, wat, je, wat je daarover zei. Kijk, mm -hmm. ik denk dus dat je, als je dat nog niet hebt gedaan... en ik ben veiligheidsexpert, dus ik ben er al tien jaar, vijftien jaar mee bezig... zorg dan dat je je voorbereidt. Failing to prepare is preparing to fail. Dus weet dat wat je ook kiest, je hoeft je niet voor te bereiden... maar als je je niet voorbereidt op eventueel, iets wat er kan gebeuren. Disruptie van wat dan ook. Supply chains. Uh, zorg dat je gewoon niet na twee dagen damster aan het dive bent, omdat, uh, omdat, <laughs> uh, omdat gorillas niet komt op. Yeah. <laughs> Als je je niet voorbereidt, dan bereid je je ook voor. Maar op een andere uitkomst. Mm. Dus het is hoe dan ook een keuze.
0: Mm. Ben je hoopvol?
1: Ik ben ontzettend hoopvol. Ik bedoel, kijk, uh, ik, ik ben... Aan het, uh, nou ja, en dat, daar, daar biedt mijn, mijn relatie met onze schepper, uh, biedt daar ook, uh, biedt mij heel veel hoop, mm -hmm. troost. En, en uh, kijk, uiteindelijk weet ik dat, dat hij uh, de boel controleert en dat we dus toegang gaan naar een, bepaalde, naar een bepaald eindpunt. Um, maar ook in de tussentijd ben ik bijzonder hoopvol, want ik, ook dat kan je leren uit de geschiedenis. Dat, dat je, je weet, we, we gaan naar het einde van een systeem. Dat gaat helaas vaak gepaard met heel veel ellende. Maar daarbovenop, bovenop, de ruïnes, op de as van dat oude systeem... bouwen we dan weer een nieuw systeem... wat hopelijk, uh, nou wat in eerste instantie altijd beter is... want dat zijn weer die sterke mannen die zorgen voor goede tijden. En, en uiteindelijk is, is dat ook, denk ik, uh, uh, ja, hele vruchtbare grond om weer uh, op te bouwen met heel veel vrijheden... die wij nu allemaal willen, maar niet kunnen krijgen. Hmm. Uh, maar dan, uh, voor, uh, da dan zijn ze weer vanzelfsprekend.
0: Hmm. Hebben we nog iets gemist? Wat je wil zeggen?
1: Nou, ik, uh, ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Dus. Fet, ik ook. <laughs> ja.
0: Super, dankjewel Bart. Uh, dan was dit aflevering 64 van Vivo Valentine. Volgende week zijn we terug. Vergeet niet te liken, subscriben een comment achterlaten... om de algoritmes van YouTube en Big Tech... Uh, ...de onder te krijgen en ik zie je graag volgende week.